0: Bonjour et bienvenue sur l'Octever, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Je m'appelle Tristan Ito et j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Fabrice Bonifay, ou plutôt d'être accueilli par Fabrice Bonifay dans les locaux de son employeur, le groupe Bouygues, puisqu'il en est le directeur du développement durable. Il est aussi président du collège des directeurs de développement durable, le C3D, où je cite, ouvrez les guillemets, il entraîne les entrepreneurs et les professionnels de la RSE vers la réinvention de leur entreprise. Fermez les guillemets. Et en prime, il est co-auteur avec Céline Puff-Ardishvili d'un livre intitulé « L'entreprise contributive, concilié monde des affaires et limites planétaires », paru récemment chez Duno. Bon alors Fabrice, j'ai tout
1: bon Tu veux rajouter des choses T'as bon. quel âge T'habites bon, où euh... bon t'as tout, hein, tout dit, donc <rire> je m'en vais. <rire> Euh, j'ai quel âge oh, C'est vieux. Oui, vieux. Voilà. À peu près le même que le mien. Euh, Moi, ouais, j'ai 55 5, ans, donc... 57.
0: Euh, 57. Voilà.
1: Et toutes mes dents encore, enfin presque, j'habite à Paris.
0: Ok. Et donc là, on est quand même dans les locaux de Bouygues, c'est magnifique. Euh, c'est ouais, Et...
1: le, de... le siège social du de okay. Bouygues à Paris, à Comment est-ce que tu es arrivé à prendre conscience de la crise climatique Bon, la crise climatique, c'est difficile de ne pas en avoir conscience aujourd'hui, quand même. Hein. Mais c'est venu petit à petit, il y a près de 15 ans, et euh, comme disait Hulot, en fait, le développement durable, on y vient par opportunité, on y reste par conviction. C'est-à-dire qu'à force de rencontrer des spécialistes, des scientifiques, notamment, ouais. hein, qui s'époumonnent depuis des décennies à nous répéter qu'on va dans le mur, ça finit par interroger, ça finit par nous faire réfléchir, et puis on veut en savoir toujours plus, et puis on essaie ensuite d'être efficace, d'être influent dans sa sphère d'influence, pour euh, faire en sorte que les choses bougent. Et on est encore loin du compte, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Il y a un moment euh, un peu charnière dans, ou une prise de conscience ou quelqu'un qui t'a convaincu euh...
1: oh, En fait, c'est la somme de rencontres en fait, avec des spécialistes, à commencer par Jean-Marc, hein, Jean Covici, il y a 15 ans, au moment où il créait Carbon 4, mais il y en a eu plein d'autres qui m'ont inspiré. Oui, c'est vrai. Une grande partie de ma. Enfin, première partie de ma carrière, j'étais très éloigné de ces sujets. Donc, euh, Parce donc, que es, ça vu... fait longtemps que tu es chez Bouygues, en fait. Ah, oui, et... oui. Oh, ça fait longtemps, ça fait 32 ans. Mais j'ai pas toujours été en charge du développement durable au niveau du groupe, et ces thématiques sont des thématiques qui sont toutes assez récentes, hélas, pour nous d'ailleurs, parce que si on s'était préoccupé de ces sujets il y a 30 ans, on en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça, on vient d'apprendre arrière, donc maintenant il faut essayer d'accélérer.
0: D'accélérer, mais en allant tout droit ou on essaye de prendre un petit virage climatique quand même bah, Non, mais accélérer précisément pour prendre en compte,
1: prendre plus fort un virage en fait. Quoi. La contrainte climatique dans nos modèles d'affaires, il n'y a que ça qui compte, le reste c'est anecdotique. De toute façon, si on continue de faire du business comme on a toujours fait, ça va quand même se terminer assez mal, cette histoire. Donc on l'a bien vu avec la conclusion de la COP26. Hein. Pour faire simple, les États auraient dû s'engager ou se, plutôt se réengager pour une baisse de 45% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Et les engagements actuels nous mènent à une augmentation de 16% d'ici 2030. C'est-à-dire que non seulement ça baisse pas, mais ça continue d'augmenter. Donc on est vraiment dans une mauvaise trajectoire. Oui,
0: il faudrait vraiment baisser de façon drastique. De 7% et... par an. Voilà. 5
1: à 7% par an pendant 60 ans. Et on continue de monter de 1,2% par an. Donc on va à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. C'est complètement dingue. Donc bon maintenant, on a un pourquoi qui nous fait vivre. Donc on va pouvoir supporter un certain nombre de comment certains seront agréable à supporter d'autres un peu moins pour certains mais il n'y a pas d'alternative mmh.
0: alors cette prise de conscience qu'elle est faite elle a eu sur toi ça t'a déprimé ça t'a rendu fou de joie tu dis chouette je vais pouvoir viser un, un nouveau poste de directeur du bon, développement non, durable alors... tu l'as vécu comment à titre personnel <rire>
1: Non, je trouve que c'est un challenge, je trouve que ça donne du sens. Les gens sont toujours en quête de sens, il y a tellement de boulot qui n'ont pas de sens en fait. Moi, le matin, quand je me lève, je sais pourquoi je me lève. Donc, non, non, ça donne du sens, c'est enthousiasmant, on travaille sur des sujets quand même ultra concrets, sur la réinvention des modèles. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de vouloir réinventer des modèles d'affaires qui ont du sens, qui prennent en compte le capital naturel, qui redonnent de l'espoir aux jeunes générations qui souffrent aujourd'hui beaucoup déco anxiété à juste titre. Ouais. Finalement, ce challenge, aussi grave soit-il, en termes d'intérêt pour le boulot, c'est super. Alors maintenant, bon, il y aurait certainement eu moyen de s'éclater aussi autrement sans cette espèce d'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Mais enfin, il s'avère que bon, maintenant, on sait qu'on doit faire du business autrement et c'est là-dedans que je souhaite finir ma carrière, D'accord. sur ce
0: sujet, en tout cas. OK. Et donc, qu'est-ce que tu fais à titre professionnel sur le sujet là bah, Plein
1: de choses. En fait, déjà, on a passé beaucoup de temps dans les premières années à expliquer pourquoi il fallait se bouger les fesses. Là, c'était du prêche, mmh. c'était de l'explication, de vulgarisation des faits scientifiques, parce que les scientifiques, ça fait longtemps qu'ils nous disent ça, mais c'était pas compris, c'était pas intégré, pour tout un tas de raisons, dans le mindset des dirigeants. Alors maintenant, depuis que les changements climatiques se voient depuis quelques années et que la prise de conscience se perd, bah, on est de moins en moins sur le pourquoi et de plus en plus sur le comment. Donc dès lors qu'on est sur le comment, bah, là, tout est possible. Hein. L'objectif, c'est quand même de rester en vie, mais en créant de la valeur autrement. Donc en créant de la valeur en éliminant les fameuses externalités négatives que l'on a tolérées pendant des années, parce que l'environnement a toujours été une variable d'ajustement des entreprises, mm -hmm. vu que de toute manière, tout ce que nous apporte la nature étant gratuit, ça compte pour zéro au passif du bilan des entreprises. Donc ce qui compte pour zéro,
0: ce qui coûte zéro... Et égal zéro. Oui, on n'en tient pas compte et on s'en fout. C'est même la nature de l'externalité négative, c'est de se dire, bon, bah, entre euh, faire quelque chose euh, qui me coûte cher et quelque chose qui coûte moins cher, je vais prendre en tant qu'entreprise la décision souvent, Enfin mm -hmm. ça a été le cas jusqu'à présent, de faire le moins cher, même si ah, bah, ça détruit de la nature au passage, bah, si ça pollue une rivière, si ça, euh, etc. Et, et finalement, bah, ça révèle un peu la nature systémique du problème, c'est que les entreprises euh, ont tendance à se dire, Ouah et ça, je m'en fous, ça ne se voit pas sur ma compta. Donc, je vais le, au moins 10 ans, je fais le moins cher possible, et tant pis euh, si ça a oui. des externalités négatives, puisque je ne les vois oui. pas dans ma compta.
1: Oui, c'est exactement ça. Donc, l'économie est borgne aujourd'hui. On ne voit que la création de valeur économique. Et pas la destruction. Mais on ne voit pas la, la contrepartie, qui est la destruction du capital naturel, dont on a besoin précisément pour faire du business. Parce, parce que le business, comme je le dis souvent, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie et des machines, et des matières premières, bien sûr. Et donc, s'il si y a moins d'énergie, il va y en avoir moins, et euh, si les matières premières sont altérées, ou s'il y en a moins aussi, parce qu'on est au, au pic d'extraction de beaucoup de matières premières, eh bien, forcément, il y aura moins de business. Donc, si on veut quand même durer un peu plus longtemps que le siècle en cours, eh bien, il va falloir réinternaliser dans les comptes de résultats des entreprises cette notion de capital naturel qui est indispensable au business. Alors, pour ça, ça nécessite de changer la comptabilité, mais pas seulement. Ça nécessite surtout notre façon de produire la valeur, de produire le monde, en fait, tout simplement. Donc, ça... Ça nécessite de faire pivoter des modèles d'affaires qu'on appelle linéaires, c'est-à-dire
0: au départ on extrait en fait euh, on extrait des, des matières des ressources, premières, oui. on
1: produit des produits et des services, on utilise ces produits dans des durées de vie euh, quand même qui sont très les plus courtes possibles parce que l'objectif c'est de favoriser et de provoquer le réachat. Donc on fait exprès de ringardiser en fait euh, les produits pour provoquer le réachat avec euh, tout un tas de techniques de communication, de marketing, etc. Et ensuite ça reboucle pas dans la mesure où euh, bah les après, produits, on jette quoi, ouais. voilà les produits dans 95% des cas sont jetés et donc du coup on a toujours besoin de plus d'énergie plus de matières premières pour continuer à faire fonctionner le système, sauf que, bon, a priori, la Terre est ronde et que l'exploitation infinie de ressources sur un monde fini en ressources, a priori, c'est juste mathématiquement insoutenable. Bon, ça fait longtemps qu'on le sait, tout ça. Donc le problème, c'est pas de ressasser des constats qui sont assimilés, c'est d'arriver à démontrer qu'on peut faire autrement en continuant de payer des salaires, ne serait-ce que ça. Mais par contre, ça nécessite un travail énorme de persuasion des parties prenantes que si on continue de faire ce qu'on a toujours fait et qu'on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu, et donc on va aller dans le mur au niveau climatique, mais aussi au niveau de la préservation de la biodiversité, qui souffre aussi beaucoup de nos excès. Donc, quand on a compris tout ça, ce qui est important maintenant, c'est de parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer à la fois les mentalités et les modèles d'affaires. C'est pour ça qu'avec Céline, on a décidé il y a deux, trois ans de s'inspirer des meilleures pratiques mondiales en matière de réinvention des modèles d'affaires que l'on a été sourcé auprès d'entreprises qui ont compris avant les autres la nécessité de faire autrement. Et puis, on s'est aperçu que ces entreprises, même si elles n'avaient rien de commun sur leur livrable final, c'est-à-dire en termes de produits, c'était une entreprise qui était dans des secteurs complètement différents, eh bien, avait une approche quand même assez similaire. Et on s'est dit, ben, bon sang, mais c'est bien sûr, en fait, elles fabriquent des choses qui sont différentes, mais leur approche intellectuelle, leur approche dans la mise en place de leur modèle, était complètement similaire. Et donc, c'est ce qu'on a expliqué dans le bouquin.
0: Donc, il y a un certain de dénominateur commun Autre, entre toutes ça. ces entreprises qui ont pris conscience des choses et qui ont décidé euh, qu'il fallait faire du business, euh, faire des produits euh, qui étaient différents. Alors dans le livre tu parles de Gore le enfin, fameux Gore-Tex tu oui. parles d'interface euh, les, les dalles euh, de moquette. Ouais. c'est assez fascinant parce que maintenant ils font des dalles de moquette qui sont des puits euh, euh, voilà, ouais. de carbone voilà des puits de carbone
1: c'est quand même contre un tuif, hein. alors bon il n'y a pas d'entreprise idéale encore hein, même dans celle qu'on cite dans le bouquin mais quand même, ce sont des entreprises dont on peut s'inspirer. Voilà. Et elles partent toutes du même constat, c'est les limites planétaires. Donc leur donnée d'entrée de leur business, de leur stratégie, c'est les limites planétaires. 99% des entreprises aujourd'hui partent comme donnée d'entrée de leur stratégie, le marché. Donc, ouais. si le marché dit que c'est bien parce qu'il y a des clients, bah, on considère que c'est la vérité. Bah le, marché, le marché
0: de la bagnole aujourd'hui, c'est le SUV. Donc, voilà. c'est là qu'il faut aller. Donc, c'est là qu'il faut aller. Il faut voilà, aller faire exactement. plus
1: gros. On voit bien que cette approche par le marché, ça a très bien fonctionné pendant des décennies. Dans enfin, ça
0: a tant qu'on ne voulait pas regarder. Les conséquences. Euh, les conséquences, voilà. voilà.
1: Bon, maintenant, on sait que si on continue dans ce cynisme-là, ça ne va plus durer très très longtemps. On tout cas, ça ne va pas durer très longtemps pour les écosystèmes, en tout cas, qui ne supportent plus ces excès de pollution. Donc, partir des limites planétaires, c'est faire preuve tout simplement de bon sens et d'humilité également par rapport à la nature qui nous héberge. Et c'est faire preuve de aussi de responsabilité. Parce que comme je le dis et comme on le dit dans le bouquin, il ne peut pas y avoir de liberté sans responsabilité. Aujourd'hui, on a besoin de faire preuve de lucidité et donc de responsabilité par rapport à la maintenabilité de la vie sur Terre.
0: Bon, mais alors en fait, euh, tu es anticapitaliste ou quoi
1: Mais ça n'a pas... Non, pas du tout. C'est une nouvelle forme du capitalisme, en fait, en réalité. Parce que le capitalisme, c'est pas simplement d'accumuler de la richesse sans fin, sans sans sens, en ne prenant pas en compte en fait, les fondamentaux du vivant. Je pense qu'au contraire si on veut durer longtemps, il faut réinventer une autre forme de capitalisme plus humaniste, plus centré sur les enjeux de long terme, parce que finalement, notre objectif à tous, quand même, c'est de durer. Oui, euh, c'est pas simplement de gagner de l'argent à court terme.
0: Et super dur, euh, un, de continuer à vivre dans un environnement pourri et de continuer à vendre quand tes clients ils sont morts ou en guerre civile. Non, mais aussi. qui
1: peut croire, à l'instant, enfin, il suffit d'avoir deux neurones connectés, hein, euh, quand on écoute un petit peu le, les scientifiques du GIEC aujourd'hui et, et les autres, euh, qui peut croire qu'on va pouvoir continuer de faire du business profitable, durable, sur une planète étude avec des événements climatiques à répétition de sécheresse, des canicules des incendies, mais qui peut croire que d'un point de vue business c'est viable euh, sans compter les problématiques de migration climatique qu'on aura dans peu de temps si plusieurs zones sur cette planète deviennent inhabitables donc en fait au contraire moi je vous dirais au contraire si on veut maintenir une activité économique viable euh, au niveau planétaire on a tout intérêt à prendre en compte ces enjeux là c'est le contraire en fait qui est anticapitaliste
0: il y a un truc qui m'intrigue dans ce que tu dis c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens vont jouer le jeu du passager clandestin c'est ouais les autres ont qu'à s'aligner et moi je m'en fous je serai le dernier à être responsable puisque euh, bah, après tout moi je veux gagner le plus d'argent le plus vite possible, bon puis bah, les autres on pourrait faire des efforts mais moi ma boîte je veux pas qu'elle en fasse comment est-ce qu'on arrive à embarquer ces gens-là parce que bah, c'est un peu ça le capitalisme aussi il enfin, y a beaucoup d'égoïsme intrinsèquement dans le capitalisme.
1: Chacun a sa conscience morale depuis le début de l'humanité c'est expliqué déjà dans le bouquin Sapiens l'homme et la femme, on n'a jamais vraiment pris en compte l'environnement la planète était tellement énorme à l'époque de la vie sur terre que bon, bah, les dégâts à l'environnement étaient digérés en fait par la capacité de créer de valeur naturelle. Donc l'homme avec un grand H n'était pas une force suffisante pour détruire en fait son environnement.
0: Oui, sauf que maintenant on est 8 milliards et que dès qu'on trouve de l'hydrocarbure, on le, on le brûle. Voilà, mais euh... C'est
1: vrai que le fait qu'on a su domestiquer les fameuses énergies fossiles qui ont permis ce développement matériel que l'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas tant l'homme en tant que tel qui détruit la nature que les machines qu'on utilise qui travaillent pour nous. C'est les milliards, les milliards de machines qui sont alimentées avec de l'énergie, parce qu'une machine, ça fonctionne toujours avec de l'énergie, qui travaillent pour nous et qui finalement sont devenues une force en tant que telle. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Combien de temps encore on va pouvoir durer avec ce mode de développement On le sait que c'est dans le siècle en cours que tout va se jouer. Hein, comme disait Fabius pendant la COP21, on la première génération à avoir conscience des changements climatiques, mais aussi la dernière conscience pour pouvoir agir, pour vous dire à quel point les choses vont vite. On a plus exploité de matières premières minérales dans les 30 dernières années que depuis le début de l'humanité. C'est complètement dingue en termes d'extraction. Donc, on voit bien que les machines sont devenues vraiment omniprésentes dans tous les business. Donc, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont des visions à courte vue et qui voudront continuer une année de plus et une année encore à rester sur des modèles cyniques. C'est vrai, il y en a, on en connaît tous. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus dans des logiques de survie et de maintenir leur activité sur le long terme et qui commencent à prendre un virage sur l'aile c'est-à-dire qui commencent à faire émerger dans leur entreprise des nouveaux produits des nouveaux services plus compatibles avec les enjeux de long terme et avec les limites planétaires et qui viendront petit à petit remplacer les anciens produits avec une nouvelle façon de les mettre sur le marché. Eh bien, ces entreprises-là, le rôle du C3D, c'est précisément de les accompagner dans ces transformations, parce que ça nécessite non seulement de changer le modèle d'affaires, mais ça nécessite de revoir les compétences, ça nécessite de revoir le système de conception même des produits, le marketing, d'avoir un nouveau dialogue avec les clients, ça nécessite de tout changer, y compris le système de management. Et en plus, on n'a pas beaucoup de temps pour faire tout ça. Donc, il y a une vraie urgence de la situation qui est dictée par l'urgence climatique.
0: Quel est le rôle du management, enfin, du patron dans ces choses-là Parce qu'il faut quand même qu'il ait fait sa petite révolution personnelle dans ah sa oui, tête, le patron. Là.
1: Bah, le rôle d'un patron, c'est fait pour voir loin, c'est fait pour donner le cap, pour donner les moyens aussi, c'est fait pour euh, prendre des décisions euh, fortes en termes de moyens à accorder, de renoncement. Et
0: comment est-ce qu'on peut faire On peut leur donner cette pichenette pour qu'ils basculent du bon Alors, côté Alors, ça
1: c'est la question clé. Ceux qui euh, prennent ces décisions-là, c'est des gens qui sont informés. Le grand problème de l'inaction, en fait, au niveau managérial, mais même au niveau politique, hein, les deux, c'est la même cause, c'est que souvent, les gens pensent avoir compris le problème... Mais ils n'ont pas compris le problème en réalité. Ils ont compris une façon superficielle.
0: En gros, il faut leur faire faire la fresque du climat et hop, en une demi-journée, ils repartent avec Alors, une bonne Alors la fresque du climat,
1: c'est un excellent moyen pédagogique pour qu'ils puissent comprendre les interactions et les relations de cause et effet entre l'énergie et le business. C'est vrai, mais ça suffit pas. Il faut leur donner aussi d'autres types d'informations complémentaires. Mais une chose est sûre, c'est que les gens qui prennent le temps de comprendre la gravité de la situation en sont transformés. Je prends souvent cet exemple de ce qui s'est passé lors de la Convention citoyenne pour le climat où 150 Français tirés au sort sont venus imaginer des solutions pour accélérer la transition. Au tout début, quand ils sont arrivés au début des travaux, ils avaient une connaissance très partielle. Oui, de la ils chose. Ont, que... ils
0: ont eu une vraie formation. Enfin, ils ont et été et très et formés sur ces sujets-là.
1: Avant de commencer à travailler sur des propositions, ils se sont euh, tapés des spécialistes qui sont venus les voir pendant des heures, qui leur ont expliqué le pourquoi du comment. Et à la fin, force est de constater que certains même étaient même climato-sceptiques. Hein, en arrivant... Ben, ils ont compris qu'ils n'avaient pas compris. Et ils sont devenus, d'ailleurs, plus radicaux dans leur proposition que ce que les certains écolos n'ont jamais même osé proposer. Ça prouve bien que quand on a compris et quand on a le cerveau à peu près normalement constitué, eh bien, on finit par accepter des évidences qu'on n'est pas forcément prêt à accepter lorsqu'on a une vue superficielle du sujet. Ouais, ouais, et ouais. ce qui manque aux journalistes, ce qui manque aux professeurs, ce qui manque aux politiques, et ce qui manque encore, hélas, beaucoup à des chefs d'entreprise, c'est ce socle de connaissances. Il faut une vingtaine d'heures pour acquérir, en fait, les, les connaissances de base, qui permettent ensuite de voir le monde d'une façon complètement différente.
0: Il ben, faut peut-être les envoyer à l'école des mines, voir le cours de Jean-Marc jean, -Jean oui, autres, et, par exemple.
1: Bien sûr, Jean-Marc a beaucoup fait pour démocratiser, acculturer, euh, parce que ce sont des sujets complexes. Hein. Ce sont oui. des sujets qui nécessitent quand même d'y passer un petit peu de temps. Il
0: ah, y a de la psychologie, il y a de la biologie, il euh, y a de la physique, il y a la y a, y a, y a y thermodynamique, a... il y a plein ouais, de oui. choses.
1: Alors maintenant, heureusement, <rire> les outils pédagogiques ne manquent pas. Il y a 15 ans, il y en avait beaucoup moins. Il faut reconnaître qu'il y en avait ouais. beaucoup moins. Ou autrement, ils étaient vraiment abscons. C'était vraiment que les spécialistes qui pouvaient vraiment vulgariser et comprendre ça. Maintenant, il y a des bandes dessinées, il y a bien sûr des MOOC. Le C3D a lancé un un MOOC sur le sujet de la réinvention des modèles d'affaires. Absolument.
0: Je mettrai le lien euh, en dessous euh, à voilà. le podcast. Je l'ai fait, le MOOC d'ailleurs. Voilà, bah, donc, donc
1: tu vois, un MOOC en motion design, très ludique, comme tu as pu t'en ouais, apercevoir. Il y a beaucoup aussi de bouquins qui expliquent ça euh, d'une façon euh, non anxiogène et très positive. Donc euh, aujourd'hui, on peut se documenter. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que... Et il faut se documenter. Bah, même. Il faut se... <rire> on peut, mais il faut... Ce qui est rafraîchissant, en fait, dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que, bon, certes, il y a toujours euh, une base de gens qui mettent... De toute façon, ils n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre. J'espère que ce n'est pas qu'une question d'intelligence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la fois dans les entreprises, mais aussi chez les politiques, dans certains cas, et puis on commence à en voir chez les journalistes également, la prise de conscience de l'urgence de la situation et de ce qu'il faut faire pour changer... Commence à monter, notamment chez les jeunes. On voit, nous, on a collaboré pour le livre avec le, le collectif pour un réveil écologique. C'est dingue de voir la maturité aujourd'hui de certains jeunes hein, sur ces sujets, leur maturité, leur sens. Ils ont bien compris, l'étonnant et aboutissant. Et donc c'est ça qui me donne, moi, quelque part, un petit peu d'espoir, en me disant bon, certes, il reste plus beaucoup de temps pour réagir, mais la jeune génération qui comprend que si euh, on n'agit pas tout de suite, ça allait être compliqué pour eux dans la deuxième partie du 21e siècle. Eh bien, ont on vraiment env envie de faire bouger les choses maintenant. Donc c'est ça qui me donne le moral également.
0: Bon. Bon, J'ai une question un peu troll là, alors pour mmh. ou contre la décroissance Mais Pour ou
1: contre la, la low-tech bah, C'est deux choses différentes. Hein. Oui,
0: oui, bien sûr. Donc, on va commencer par la low-tech si tu veux bien.
1: Bah, la low-tech, en fait, la, le gros avantage de la low-tech, c'est que c'est réparable, c'est que c'est pas cher, et que dans bien des cas, ça suffit pour les usages qu'on doit en faire, et que la low-tech peut être ultra high-tech. Alors, je m'explique. Oula Ben oui, en fait, en réalité, on oppose souvent high-tech, euh, dire, voilà, j'entends, alors je veux pas citer ces personnes-là, ce qu'ils ne méritent pas, mais est-ce qu'un un scanner médical, c'est pas de la low-tech, c'est de la high-tech Et aujourd'hui, Dieu sait si les scanners nous rendent des services. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, sur tout un tas de services du quotidien, on a des machines qui sont souvent largement surdimensionnées par rapport à notre usage. Et le fait que ce soit surdimensionné où il y ait trop de fonctionnalités, ben non seulement ça coûte plus cher, mais en plus ça nécessité euh, plus de matériaux, plus d'énergie pour fabriquer tout ça.
0: Et c'est la différence entre une Tesla et un vélo, bah, par exemple euh,
1: Non, mais une Tesla, ça peut être utile aussi. mais, oui, euh, mais si la Tesla utilisez... en ville au
0: quotidien... Voilà, c'est ce que... là où je vais en
1: venir, c'est là que tu vas plus vite que moi. <rire> c'est euh, le problème de l'usage et du mésusage. Tous les objets dans l'absolu sont euh, utiles. Mais pourquoi faire c'est-à-dire oui. que, voilà, si vous prenez votre voiture de 2,5 tonnes avec des batteries pour faire 2 kilomètres pour aller chercher votre pain, ben ça, c'est ce que j'appelle du mésusage. C'est-à-dire qu'en fait, non, Aujourd'hui, c'est pas responsable de faire cela. Si vous prenez un marteau pour taper sur la tête de votre voisin, ben, c'est pas responsable non plus. Et pourtant, le marteau, c'est vachement utile pour enfoncer des clous. Donc, je pense que dans toutes les technologies, il n'y a pas de technologie bien en tant que telle ou pas bien en tant que telle. Elles sont toutes bien, mais dans un certain mode d'usage. Donc, il faut quand on crée une technologie, pouvoir créer aussi le code d'utilisation qui va avec et faire cette éducation-là. C'est ce qu'on appelle l'utilisation responsable des produits. Et je pense que dans beaucoup de cas, les entreprises doivent accepter maintenant, quand elles mettent un produit sur le marché, d'accompagner dans l'usage ce produit pour éviter des comportements irresponsables. Et dans bien des cas, on va s'apercevoir que pour des tâches du quotidien, des outils et des services basiques sont bien suffisants et ne requièrent pas d'avoir des systèmes trop sophistiqués qui, en fait, en réalité ne servent à rien. Donc, c'est ça en fait. Il n'y a pas à opposer high-tech et low-tech. Il y a à opposer discernement et gaspillage.
0: Et ça, peut-être indirectement, tu nous amènes à un sujet dont on n'a pas parlé, qui est essentiel, dont tu parles dans le livre. C'est l'économie de l'usage, de l'économie de, bah bah oui, fonctionnal...
1: bah... voilà, de, de la fonctionnalité. C'est clé. C'est clé. En fait, euh, si on veut maintenir un confort de vie, un niveau de vie matériel dans nos pays et permettre à ceux qui n'y ont pas encore accès d'y accéder, parce que, bon, après tout, il euh, n'y a pas de raison que les petits Africains, les petits Indiens euh, n'aient pas aussi un minimum de conformité matériel, ce que c'est quand, quand même bien pratique, il faut reconnaître. Bon,
0: – Ne serait-ce déjà d'avoir de quoi se nourrir et d'avoir une santé correcte et de l'éducation ?–
1: Oui, mais des infrastructures aussi, faut faut, il oui, oui. faut des infrastructures routières, des bâtiments, euh, des hôpitaux, des routes, c'est utile quand même tout ça. Ah, – hein? Oui, absolument. – Mais par contre, bon, si on veut être partageur en fait, dans la répartition des richesses, il faut accepter précisément d'avoir la possibilité d'utiliser des produits sans en être forcément systématiquement propriétaire. Alors, je m'explique. Si vous avez besoin d'un vélo en ville et que vous n'avez pas forcément la place pour le garer, bah, et que vous utilisez des systèmes de vélos partagés, comme il y a maintenant dans la plupart des grandes villes en Europe, bah, ça vous enlève pas de liberté de ne pas être propriétaire de votre vélo. Parce que là, vous en avez l'usage. Et ça sera pareil pour quasiment la totalité des produits. Donc, l'intensité d'usage d'un objet, c'est la capacité d'en jouir, sans forcément en avoir la propriété exclusive. Alors c'est quoi l'intérêt L'intérêt c'est que si vous avez moins d'objets à fabriquer parce que vous avez des objets qui sont partagés, ben vous aurez moins d'intensité matière, vous aurez moins besoin d'énergie pour fabriquer une quantité d'objets astronomiques dont les temps d'usage aujourd'hui sont anecdotiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous dans nos armoires euh, tout un tas de produits dont on se sert quasiment jamais.
0: Typiquement la perceuse. Tu tu il des, des, y a des, voilà, y a y a perceuse, des jours ça... où tu fais, des, tu fais trois trous, puis pendant deux ans, tu t'en sers pas. Oui, <rire> quand c'est deux ans
1: encore. <rire> des fois, c'est plus que ça. Donc, cette économie-là mérite d'être questionnée parce que c'est très, très intensif en matière première. Et aujourd'hui, on a besoin du cuivre, on a besoin de tous ces métaux pour fabriquer notamment les énergies renouvelables. Donc, euh, il faut faire encore preuve de discernement. Et donc, l'économie de la fonctionnalité c'est d'arriver à plus partager les infrastructures. D'ailleurs, personne ne se pose la question s'il faut qu'il achète un train lorsqu'il doit aller entre Paris et Nice. On rentre dans un train ah ouais. et on est locataire du train le temps qu'on est dedans. Voilà. Bon ben pourquoi on accepte de le faire pour des grosses infrastructures et pourquoi on n'accepterait pas de le faire pour des plus petits produits, des plus petits objets ben Si on acceptait ça. Et on va devoir l'accepter par simplement l'acceptation des faits scientifiques. Eh bien, on aura moins de produits en fabrication, mais certainement plus de produits en circulation. Bon, bah ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité. Ça commence à arriver partout dans les entreprises, sur les photocopieuses, etc. Et donc, bon, on n'en est pas encore à l'économie de fonctionnalité du slip et des soutiens-gorges.
0: Moi, je suis pas très prêteur sur mes. Donc, slip voilà, en mais même temps. on
1: doit pouvoir quand même sur beaucoup d'objets du quotidien et notamment des objets sophistiqués être un peu plus responsable, c'est uniquement ça, et ça n'enlève aucune liberté à personne. Au contraire, d'ailleurs. Oui, bah, pour en
0: revenir à la voiture, on pourrait très bien imaginer que je me déplace au quotidien à vélo parce que j'ai la chance d'être dans un endroit où je peux venir à vélo. Je suis d'ailleurs venu à vélo aujourd'hui. Ouais. Et puis euh, deux fois par an, euh, de louer une voiture électrique, et pendant ce temps-là, pendant les deux semaines où je la loue, bah, c'est mon usage. Mais 50 semaines par an, elle est ah utilisée ouais, alors, alors, par d'autres personnes. Dire,
1: oui, bien sûr. Euh, sur le papier, ça marche. Après, il y a des gens qui vont me dire :« Mais oui, mais tout le monde va le vouloir en même temps, parce que tout le monde part en vacances en même temps. » Ce qui est pas faux. Et donc, comment on va gérer les flux, comment on va gérer les goulots de Donc, il n'y a pas de solution simpliste à ça. Mais par contre, on peut faire de la planification, on peut faire du yield management sur l'intensité d'usage des bâtiments, c'est ce qu'on essaye de faire. Pour certaines périodes, ce sera plus cher d'autres périodes, ce sera moins cher. Donc, on pourra lisser la courbe de charge sur un certain nombre de produits. C'est le cas
0: des hôtels, par exemple. Le cas hôtel, des hôtels, c'est le cas des cher, avions,
1: hein. etc. Donc, il y aura un moyen de trouver des solutions pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Mais il n'y a pas de solution simpliste. Il hein. faut réfléchir un petit peu.
0: Bien sûr, c'est un défi pour les gens intelligents. Et par exemple des entrepreneurs se dire euh, comment je positionne ma boîte pour inventer les solutions de demain euh, dont on a mais besoin. Mais non, c'est ça,
1: c'est comment trouver des modèles d'affaires contributifs. C'est ce qu'on essayé de faire dans le livre. aussi. en fait, les modèles d'affaires contributifs, c'est des modèles d'affaires où on crée beaucoup de valeur pour les clients, pour les actionnaires, etc. Mais pas au détriment du fameux capital naturel dont on parlait au début de la conversation. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. C'est possible, mais ça nécessite bien sûr des vraies ruptures, hein, des ruptures de code dans la conception des produits, des ruptures dans la façon dont on va les commercialiser auprès des clients donc c'est vrai que ça s'apprend pas dans les écoles de commerce encore, hélas d'ailleurs.
0: Il serait temps que ça commence. Et comment on fait, bah, ici on est chez Bouygues, comment on fait chez Bouygues pour faire ce genre de choses ben Il y a alors, déjà des chantiers sur
1: le sujet, j'ai l'impression. Bah, je fais que ça toute la journée. Donc chez Bouygues, on a passé donc, une première partie du temps à bien expliquer pourquoi. Indispensable. Hein, pour, oui, sinon... parce que ça
0: a dû être dur quand même au niveau de la... C'est quand même un gros changement de culture. Hein. Une culture qui était du non béton mais... armé, enfin bon, comment est-ce qu'on passe à autre chose Non mais c'est
1: dur pour toutes les entreprises, c'est pas plus dur pour Bouygues que pour les autres. Quand, pendant des décennies, vous êtes dans une approche linéaire et que vous devez passer sur une approche permacirculaire de fonctionnalité, c'est une révolution. C'est ouais. une révolution, ouais, ouais. les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une révolution. Donc chez nous, on se dit, bon, il ouais, y a des choses, effectivement, il y a des modèles constructifs qui sont plus compatibles avec l'équation climatique, notamment l'utilisation du béton classique. Bah, Qu'est-ce qu'on fait bah, On essaye de trouver d'autres types de matériaux, déjà, mais on sait très bien qu'on ne pourra pas faire en bois tout ce qu'on faisait en en béton, c'est juste pas possible. Pas tout, mais peut-être une partie. Mais une partie, par contre. Une partie, oui. Et c'est ce qu'on va faire, dans les logements notamment. Puis après, on se dit, ben, finalement, est-ce qu'il y a une fatalité à ce que le béton soit aussi émissif qu'il ne l'est aujourd'hui Ben non non, on est capable, on est en train de rechercher avec des cimentiers des nouvelles technologies qui vont nous permettre de décarboner en fait, la fabrication du béton. Et c'est possible. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre dans certains types d'ouvrages où on ne pourra pas trouver du biosourcé eh bien, de continuer de faire en béton mais avec une empreinte carbone qui sera divisée par 4 ou 6. Voilà, l'innovation aussi, lorsqu'elle est bien fléchée, Peut, euh, nous permettre. Alors, bien sûr, il y a d'autres problématiques. Il y a aussi les ressources en sable. Il y a d'autres types de matériaux qui vont nécessiter de façon d'avoir une approche plus circulaire et surtout basée sur le réemploi. Et c'est ce qu'on fait chez Bouygues dans un concept building qu'on a imaginé, qui s'appelle le BHEP, le bâtiment hybride à économie positive, où on se dit finalement une infrastructure bâtimentaire, euh, ben, ça doit être géré comme un avion. Hein, L'obsession des, des compagnies aériennes, c'est que les avions euh, soient en l'air et qu'ils soient pleins. Et pour ça, ils mettent en place des techniques de remplissage des avions qui s'appellent le « yield management ». Eh bien, on se dit finalement, un bâtiment, notre objectif, si on veut augmenter son intensité d'usage, c'est que l'utilisateur principal bah, puisse jouir des espaces du bâtiment lorsqu'il en a besoin. Mais lorsqu'il n'en a pas besoin, qu'il puisse permettre à des utilisateurs secondaires d'y avoir accès, par exemple au parking, à la salle polyvalente, au restaurant entreprise, au rooftop, etc. Et donc de partager quelque part ces espaces. Mm -hmm. Ben, c'est quoi l'intérêt environnemental ben, L'intérêt environnemental... Tu fais un,
0: un bâtiment au lieu de deux, par exemple. Ben, voilà,
1: donc tu vas, à terme, tu vas construire moins. Tu vas dire, ben, alors, c'est pas bon pour Bouygues si on construit moins. Mais en fait, il y a tout à rénover. Donc nous, on va pas manquer de travail dans les décennies à venir. Et en plus... Bouygues, ça vous a pas échappé, euh, souhaite aller vers l'aval de la construction. On a racheté récemment Écoince. Euh, donc l'aval de la construction, c'est l'exploitation. Et donc ce qu'on gagnera peut-être plus demain en construction pur sucre, eh bien, on le gagnera en accompagnant nos clients dans l'exploitation de leurs biens. Donc finalement, on voit bien qu'on est capable de faire du business plus immatériel et donc avec moins de pression sur les ressources, tout en dégageant des profits qui nous permettent de payer les salaires et de continuer d'investir. Bon, on arrive à la conclusion... Qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi Les jeunes, dans tout ça les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Voilà, parce que force est de constater quand même que souvent, quand on vieillit, on devient un peu conservateur, un peu con. On souffre d'une maladie qui s'appelle la certitude et la nostalgie qui empêche de voir le futur et on se dit « bah oui, c'était mieux avant ». Bah non,
0: C'était mieux avant quand on voulait pas voir les conséquences de nos actes. Et en non, fait, mais c'est exactement
1: ça. Quand j'entends, moi, des personnes d'un certain âge euh, parler « bah oui, euh, les écologistes, ils nous font chier euh, », etc., ben oui, quand on n'a plus que 10 ans d'espérance de vie, ça oui. Mais les jeunes, ce n'est pas le cas. Je pense que si on aime ses enfants, si on prétend aimer ses enfants, eh bien, il faut que les vieilles générations acceptent de se remettre en question et acceptent de reconnaître, tout simplement, que ben, on s'est planté pendant des années sur nos modèles d'affaires. Moi, je suis le premier à le reconnaître en ce qui me concerne. Parce que, hélas... J'ai pas eu à l'école les bons enseignements. Il y a une grosse responsabilité, je pense, de la part de l'enseignement de ne pas avoir appris aux élèves les contraintes écologiques, tout simplement. Une grosse responsabilité des médias également, d'avoir versé dans la facilité et donné la parole à des gens qui étaient complètement déconnectés de ces sujets-là.
0: Oui, Claude Allègre si tu nous entends, on t'entend bien. Voilà, ou
1: en les prenant pour des ulures berlues ou des empêcheurs de tout ou en parlant d'écologie punitive, enfin des conneries comme ça. Alors qu'en fait, ce qui va nous punir, c'est précisément l'inaction écologique. Et, et oui, je... y
0: a les lois de la physique qui vont en découler. Bah, bien sûr. <rire>
1: moi je suis scandalisé par cette irresponsabilité donc oui les jeunes éduqués parce qu'on peut faire la différence entre les jeunes éduqués sur ces sujets et ceux qui ne le sont pas pour diverses raisons mais enfin ceux qui ne le sont pas ils ont intérêt à s'y mettre hein. c'est eux qui sont notre espoir parce que c'est eux de deux choses une soit ils reproduisent les erreurs que nous avons commises dans tout le XXe siècle et au début du XXIe, et ça va quand même être très compliqué pour eux dans quelques temps soit ils décident de changer de paradigme et de repartir sur des modèles d'affaires contributifs ça va être leur choix E oh. J'espère pour eux et pour leurs que qu'ils sauront prendre les bonnes décisions. Excellent.
0: Alors, est-ce que tu as une lecture à recommander à nos auditeurs, à part ton livre qui, évidemment, euh, sera oui, un euh, truc en particulier Je sais pas, tu vas nous faire le rapport Médose ou euh, l'âge d'Elotech de Philippe Biwix ben, tiens, euh... en parlant
1: de Biwix, euh, si, il a écrit l'âge d'Elotech, mais je trouve que Bonheur était pour demain de Biwix est un bouquin formidable. Eh ben, super, voilà. on va, Alors, on va il faut le ça, lire. Ouais. Et puis, si vous voulez euh, écouter un podcast aussi, parce que maintenant, les gens lisent moins et écoutent pas mal de podcasts, la preuve, aujourd'hui, il y a un podcast un type qui s'appelle Timothée Parikin.
0: Oui, absolument, sur la décroissance. Sur ouais. la
1: différence entre décroissance et récession, parce que c'est là, là qu'il faut vraiment bien insister, et que j'encourage tous vos auditeurs d'écouter ce podcast sur sismique Julien de Vorex, mais aussi sur le podcast du C3D, donc le sens et l'action. Donc euh, Céline, d'ailleurs, eh ben, euh, interview Timothée dans un des derniers podcasts du C3D, et là, franchement, je vous encourage largement à écouter avec beaucoup d'attention ce que dit ce monsieur, parce qu'il a juste raison. Oui,
0: il a fait une thèse passionnante. Bon, c'est un type très intéressant, je sais qu'il prépare un livre aussi. à sortir bientôt sur voilà. ce
1: sujet pour bien montrer que le problème c'est pas de poser croissance et récession mais euh, euh, d'arriver à démontrer qu'on peut créer de la valeur sans détruire le vivant, et ça je pense que ce genre de théorie doit être popularisé aujourd'hui et mis en avant.
0: Super, et en toute dernière question, as-tu un message court, positif et mobilisateur pour nos auditeurs Formez-vous. Formez-vous ouais. ouais, ça me va, je suis complètement d'accord avec ça. Eh ben écoute, Merci pour tout. Je vois que le temps passe et que toi, tu dois partir. Tu as un déjeuner. Et tu y vas comment
1: Toujours à vélo, depuis 12 ans, Brompton Bicycle.
0: <rire> oui, oh merde, on est tombé. Alors, nous ouais. sommes trois dans la pièce. Là, il y a Bilou, Fabrice et moi. On est tous les trois propriétaires de Brampton ah ouais. Et eh ben voilà. <rire> merci beaucoup, Fabrice. Et bonne journée à toi. À bientôt. Salut. Bonne journée.
1: Merci.